0: Ich habe auch gestern wenigstens noch schön ein bisschen gesoffen, damit ich auch den richtigen Bass heute
1: mitbringe.
2: Ne, die haben ja auch vom äh, scheiß Iserlohn-Singenherde
1: Ich habe mal heute extra zurückgenommen,
2: nicht ich meine Stimme habe, bei Halsschmerzen habe ich auch ein bisschen. Da richtige Opferrunde.
1: Richtig <lacht> <lacht> ja,
0: ich kann, ich kann mich nicht immer zurückhalten heute.
2: Ich kann mich nicht immer zurückhalten heute. Sonntagabend nach dem Heimspiel gegen Iserlohn 4 zu 2 gewonnen. Ein guter Anlass zu feiern und ein noch besserer Anlass, die zweite Ausgabe des Trash Talk DEG Podcasts aufzunehmen. Ich bin Milan, ich begrüße euch alle ganz herzlich und wir sind heute beim Daniel zu Hause. Nicht nur Daniel sitzt neben mir, sondern auch der André. Hallo, ihr beiden. Guten Abend. Moin, moin. Ja, 4-2 Heimsieg, 4-2 Arbeitssieg gegen Iserlohn war ein ganz schön
1: hartes Stück Arbeit, Daniel, oder? Das war ein hartes Stück Arbeit. Ähm. Ja, das Spiel war, äh, ich würde sagen, insgesamt sehr durchwachsen. Ähm, erstes Drittel, 2-0-Führung, hat man sich ja schon dran gewöhnt nach dem Freitag, mit 2-0 pro Drittel. Ähm, hatte allerdings auch Glück mit zwei Pfostentreffern, die man hinten äh, bekommen hat. Äh, war meiner Meinung nach sehr offen hinten im ersten Drittel. Dafür dann äh, zweites Drittel, ja gut, da war natürlich der Sonntagsschuss in den Winkel, ob gewollt oder nicht. Ich glaube, mein Köffel macht so ein Ding auch nur einmal in seinem Leben. Ähm, auf jeden Fall stand es plötzlich 2-1 und das in Überzahl kassiert den äh, Gegentreffer generell unsere Überzahl heute bis auf das Tor war das naja, ich glaube nicht das, was sich die Mannschaft was sich Kreis und was sich der Fan wünscht äh, zu sehen und dann haben wir im letzten Drittel halt den Sieg dann geholt, eben durch diesen Powerplay-Treffer und äh, ja, äh, am Ende ein Arbeitssieg meiner Meinung nach, ähm, aber wir haben am Ende dadurch ein 6-Punkte-Wochenende geholt und ich glaube ähm, es gibt keinen Grund, so ein Spiel jetzt äh, zu sehr zu verteufeln weil am Ende des Tages ähm, sind wir, glaube ich, in einem guten Lauf meiner Meinung nach und äh, dürfen sehr, sehr, sehr glücklich und zufrieden sein, was die DEG gerade aufs Eis bringt. Lassen wir das Derby jetzt mal außen vor, das letzte Drittel.
2: Ja. Also ich fand das erste Drittel heute eigentlich auch sehr, sehr ordentlich. Ähm, ich war erschrocken, wie schwach Iserlund da agiert hat. Ähm, da hätte auch gut eine Oberligatruppe aus Herne oder Essen kommen können. Die wären sicherlich da nicht wesentlich schlechter gewesen. Ich fand, die DEG hätte da durchaus höher führen können, hatte das Spiel über weite Strecken sehr gut im Griff, hat sehr aggressiv vorgecheckt aus einer mehr oder weniger stabilen Defensive heraus und ja, im zweiten Drittel dann mit diesem schnellen Gegentor in eigener Überzahl völlig den Faden verloren, das Spiel komplett aus der Hand gegeben und hat da fast sogar noch ein bisschen Glück gehabt, dass es nur mit dem 2-2 in die zweite Pause gegangen ist. Ja, wir haben absolut drum gebettelt,
0: äh, hinten zu liegen, zur, zur zweiten Sirene. Es ist mir aber auch ähm, ja, so ein bisschen unbegreiflich. Ich rätsel noch darüber, woran es lag. Wir haben jetzt im, im ersten Drittel ja auch ein paar äh, Breaks gegen uns tatsächlich gehabt. Vielleicht hat man zu sehr sicher spielen wollen, aber tatsächlich hatte ich das Gefühl, dass wir mit jeder Sekunde, die wir in unserem eigenen Drittel eingeschnürt werden, immer nervöser werden. Ähm, letztendlich kann man von Glück sagen, dass das ein paar Spieler, auf die man sich im Moment besser verlassen kann als auf andere, eine ganz gute Leistung gezeigt haben. Ähm, ich hätte tatsächlich auch gerne dem Patrick Busas sein zweites Tor zugeschriebenerweise gegönnt. Ich weiß bis heute nicht, also was heißt bis heute? <lacht> ist ja noch am gleichen Tag, aber ich weiß bis jetzt noch nicht, warum das Tor nicht gegeben worden ist, weil für mich war das äh, Halten gegen ihn beim gegnerischen leeren Tor ein technisches Tor.
1: Bin ich ganz der Meinung. Ich habe mich auch sehr gewundert. Ich meine, die Schiedsrichter haben ja darüber diskutiert, das hat man gesehen. Die waren sich nicht sicher, geben sie nur die Strafe oder das Tor. Da haben sie schon darüber gesprochen, aber dann kam irgendwann der Kopfschüttler und dann hieß es kein Tor. Ich habe es auch nicht verstanden.
2: Ich auch nicht, weil wenn er da nicht gehalten oder gehakt wird, dann ist das ein hundertprozentiger den macht er dann rein und eigentlich kann es da keine andere Entscheidung geben als technisches Tor. Das gab es ja neulich erst, ich glaube, bei einem Spiel von Berlin, eine ähnliche Situation, ähm, wo dann auf einmal ähm, Wer war es? Ortega. Ortega, Ortega ähm, gefoult wurde auf dem Weg zum leeren Tor und wo dann das äh, technische Tor gegeben wurde. Von daher ähm, für mich nicht nachvollziehbar diese Entscheidung.
1: Am Ende zum Glück nicht spielentscheidend gewesen.
2: Das zum Glück ist... nicht. Nein, haben wir ja auch so noch über, über die Zeit gemerkt. Was mir aufgefallen ist, eben, was du gerade sagtest, Anne, dieses wieder Zurückziehen, dieses auf Sicherheit spielen, dieses. Du nennst es bei uns im, im WhatsApp Chat gerne Kreishockey. Dieses. Ähm, ähm, ja, ich habe immer so ein bisschen den Eindruck in oder denkt mir die Jungs gucken zu viele Spiele vom BVB oder Lucien Favre übernimmt den Trainerjob bei der DEG, ähm, dass man äh, versucht solche Spiele nach Hause zu schaukeln und damit den Gegner stark und sich selber schwach macht. Absolut.
0: Ähm, das ist ich, ich verstehe es aus der, aus der Sicht eines Sportlers nicht, du möchtest doch so gut wie möglich spielen und dazu gehört halt den Gegner unter Druck zu setzen, wenn du es kannst. Und ich glaube, die DEG ist in einigen Spielen individuell auf jeder Position besser als der Gegner, unter anderem heute gegen Iserlohn, ich glaube eigentlich auch gegen Bremerhaven. Die Bremerhaven ist für mich mehr oder weniger ein taktisches Wunder, dass die so gut mitspielen können, die sind einfach perfekt eingestellt oft perfekt eingestellt, wenn sie es nicht sind, kriegen sie auf den Sack, wie am Freitag. Ähm, ja, aber das, das widerspricht eigentlich der Natur des aktiven Sportlers. Ich verstehe die Trainersicht, zu sagen, wir machen das Ding sicher, aber als, als Sportler möchtest du... Ich kenne es vom Handball, du, du sagst nicht, nee, wir, wir warten jetzt ab, wir bringen das Ding über die Zeit, wenn noch zu viel zu spielen ist dafür. Du versuchst, das nächste Ding zu machen, und das nächste, und das nächste. Ich, Eishockey ist ein offensiver Sport, du hast drei Angreifer, zwei Verteidiger. Mehr ist dazu nicht zu sagen.
1: Ja, man kann dir man kann nur zustimmen, was du sagst, ja, absolut. Ich denke einfach, dass, ja, dass in vielen Situationen auch vielleicht die Einstellung am Ende des Tages ist, jetzt gehen wir halt ein Stück weit zurück in die Defensive, und man dann wirklich vergisst, auch gleichzeitig das mit Einsatz zu kombinieren. Weil die Taktik an sich ist das eine, aber das auch entsprechend mit der Leidenschaft und dem Einsatz, jeden Zweikampf gewinnen zu wollen, anzugehen, das andere. Und das fehlte mir dann in der Aktion. Dass man grundsätzlich auf defensiv, auf eine stabile Defensive geht, finde ich sehr, sehr gut. Und ich glaube am Ende, das ist auch ein Erfolgsfaktor für die DEG, dass wir da so solide aufgestellt sind. Aber äh, da muss auch entsprechend der Einsatz da sein. Und man hat gesehen, gerade im zweiten Drittel, da hat Iserlohn den Einsatz gezeigt. Die sind um jede Scheibe gerannt, als wenn es äh, die letzte ist, die sie spielen können. Und das hat sich bezahlt gemacht. Und das fehlt mir dann, wenn man umstellt. Man muss das mit Einsatz kombinieren. Und das machen die Jungs irgendwie nicht so ganz. Und ich will ihnen nicht abschreiben, dass der Einsatz nicht stimmt. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, das haben wir die Saison zuhauf gesehen, dass sie immer alles geben. Aber am Ende des Tages ähm, stimmt es da noch nicht, um die ja, Spiele nach Hause zu fahren.
2: Also den Einsatz würde ich ihnen auch nicht absprechen. Aber ich denke, sie sind so ein bisschen ähm, ähm, in dem Mindset, dass sie... Ähm, alles spielerisch lösen können. Ähm, dass sie nur mit Talent alleine gewinnen können, um dieses Zitat von Herr Brooks zu bringen, aus dem, aus dem Film. Ähm, aber das reicht manchmal eben nicht. Und ich finde, ähm, mir, was den, was den Einsatz angeht, fehlt mir da oft der Körpereinsatz. Das dagegenhalten, das hat man zum Beispiel im Heimspiel gegen Krefeld gesehen, wo die uns äh, ja mit... Als spielerisch sehr limitiertes Team ähm, körperlich den Schneid abgekauft haben, wo keiner wirklich mal dagegen gehalten hat, ähm, da fehlt mir ganz einfach auch von Spielern wie Alex Urbom oder Jensen oder Jensen Jensen ähm, dann auch mal ein physisches Ausrufezeichen.
0: Ja, und äh, gerade die beiden Spieler haben halt schon in früheren Saisons gezeigt, jetzt. Jensen in Bremerhaven mit äh, 72 und 90 Strafminuten, äh, Alex Urbum in seinen früheren Zeiten in Schweden zwei Jahre über 70 Strafminuten, dass die's können. Und also die Strafen, die wir im Moment kriegen, ich glaube, Milan, du weißt das noch deutlich besser und deutlich genauer, die sind halt, die ergeben ja. sich halt aus Fehlern im Zweikampf, aus Fehlern im Stellungsspiel übertriebene Härte oder mal ein ellbogen Ellbogencheck, lang nicht mehr gehört, Stockcheck, auch lang nicht mehr gehört. Das sind die Sachen, die zustande kommen, wenn du den Gegner irgendwie mal, wenn du wenn du mal zur Sache gehen willst. Aber die Strafen, die wir ziehen, die sind ja, ähm, sorry, aber das sind ja eher Dummheitsstrafen.
2: Ja, also wir haben die, das Spiel gegen Iserlohn heute eingerechnet, insgesamt 77 zwei Minuten Strafen in dieser Saison bekommen. Keine Zehner, keine 5 plus Spieldauer. Von diesen 77 sind, äh, äh, jetzt muss ich das kurz zusammenrechnen, äh, 53 Stockschlag, Haken, Halten, Behinderung und Beinstellen. 53, 16 mal Beinstellen, 10 mal Stockschlag und Halten, 6 mal Behinderung, 11 mal Haken. Und wenn man dann dagegen guckt, was haben wir, wir haben noch 7 mal hoher Stock, Fünfmal Spielverzögerung, einmal unkorrekter Körperangriff, dreimal Stockcheck, äh, einmal zu viele Spieler auf dem Eis und siebenmal übertriebene Härte.
1: Und die übertriebene Härte, wenn wir da als Fan drauf gucken, war das jetzt bisher nicht so die wirklich übertriebene ja. Härte, sondern eher so ein bisschen, man hat sich mal kurz durchs Gesicht gewischt und dann ja. muss man. Oder beide sich ein raus. bisschen durch die beide, genau. Ja. genau. Ja, das hatten wir heute auch, glaube ich, einmal mit Reed Gardiner
0: und noch einem Isaner. Ja, das, das ist, ähm, ich weiß nicht. Also, das ist für mich einfach auch tatsächlich ein Teil von diesem Price-Hockey, weil ich glaube, dass Spieler, die sonst anders zur Sache gehen, und gegangen sind. Weil ganz ehrlich, du, wenn der Jensen für Bremerhaven auf dem Eis war, da ist kein Spieler zum Torwart gegangen, hat dem mal kurz äh, eine Schelle auf den Handschuh gegeben im Schläger, das hat sich keiner getraut. Und das ist, das ist halt, wir sind da ein bisschen zu weich. Das hat uns letztes Jahr glaube ich, eine, eine Playoff-Serie gegen Augsburg gekostet. Und wenn du, wenn du halt zusätzlich noch den Gegner so stark machen, äh, so, so stark machst in Schwenningen das gleiche Schwenningen, bevor wir da waren, 4,3 Gegentore im Schnitt, die musst du aus der Halle bolzen und dann, dann lässt du aber zu, dass uns unser zweiter Torwart mit dem Save des Jahres übrigens den zweiten Punkt rettest. Ähm, das, das funktioniert so nicht und am Ende diese, diese fehlenden Tore, die du aus, den, aus deinen eigentlichen Highscoring-Games machen kannst, ähm, die können dich, wenn es übel läuft, einen Platz kosten. Und ein Platz in der DEL ist ein fehlendes Playoff-Time-Recht in der ersten Runde, ist vielleicht eine fehlende direkte Qualifikation oder ist eine komplett fehlende Playoff-Qualifikation. Und also das, das Spiel wenig Härte plus absolute Defensiveinstellung in fast jeder Situation, das ist... Das kann eine sehr
2: gefährliche Mischung sein. Wobei ich nicht glaube, dass wir absolut defensiv spielen. Dagegen sprechen ja sechs Tore in Bremerhaven, vier Tore gegen die ISBN, vier auch wieder heute gegen Iserlohn. Sondern ich denke, es ist eher unsere Abschlussschwäche bei 5 gegen 5. Wir haben das absolut stärkste Powerplay der Liga, das ist super. Aber wir haben ähm, bei 5 gegen 5 gerade mal gehen sechs Prozent unserer Schüsse ins Tor und das ist viel zu wenig.
1: Ja, es ist viel zu wenig. Ich bin ja froh, dass mittlerweile der Knoten zumindest geplatzt ist seit dem Berlin-Spiel, wo wir vorher das ja noch groß auch als Thema hatten, dass eben bisher erst, ich glaube, zu dem Zeitpunkt, 7 sieben Tore waren bei 5 gegen 5. Dafür natürlich ein bombastisches Powerplay, was dem entgegenstand und was uns den Erfolg gebracht hat neben Matthias Niederberger dieses Jahr. Ähm, aber berlin spielt vier Tore bei 5 gegen 5 und jetzt auch gegen Bremerhaven und zuletzt hat es insgesamt auch besser wieder geklappt. Ähm, das muss einfach noch besser werden. Und ähm, was allerdings dieses Jahr schön ist zu sehen, das ist, dass wir endlich mal äh, scoring technisch auf mehrere Reihen verteilt sind. Dass es eben nicht nur eine Reihe ist, die bei uns gefährlich ist, sondern ja, man kann durchaus sagen drei, weil auch die äh, dritte Reihe um Flake, Svensson Bukatz, gefällt mir richtig gut. Ähm, gefiel mir zeitweise schon mal besser als aktuell, aber äh, generell freut es mich erstmal vor allem unsere Reihe für Flake, wie er dieses ja. Jahr wieder auftrumpfen kann nach seinem ganzen Pech, was er hatte. Und ähm, ja, ich sehe, es auch, ich sehe es auch wie du. Also defensiv finde ich jetzt auch nicht, dass wir spielen. Wir checken sehr aggressiv vor. Das ist schon sehr auffällig. Von daher, das ist schon gerade defensiv-technisch durchaus offensiv ausgerichtet. Aber am Ende des Tages schaffen wir es halt, wie eben schon mal gesagt, nicht konsequent bei Führungen dran zu bleiben und weiter auszubauen. Und das ist meiner Meinung nach ein großes Leck, was wir bisher in unserem Spiel haben. Was es auch abzustellen geht, dass man einfach seinen Stiefel weiter durchzieht und versucht dann noch ein paar mehr Tore nachzulegen. Ja.
2: Das ist das eine. Und zum anderen, wir tendieren dazu, uns von spielerisch schwächeren Teams auf ihr Niveau hinunterziehen zu lassen, damit oh ja. sie uns dann dort mhm. mit ihren Waffen schlagen können.
0: Mhm. Ja, das war. Also die Reihe der Beispiele ist da relativ lang. Schwenning fällt mir da ein, äh, Iserlohn zweimal jetzt, Krefeld fällt mir da ein. Gut, Köln letzte Woche haben wir selber verbockt, ähm, muss man einfach so sagen, da war auch äh, ich, ich glaube der Wechsel dabei, also ich glaube da sind wirklich zwei Verteidiger gleichzeitig zum Wechseln gefahren bei gegnerischem Puckbesitz, was, also das ist das habe ich noch in keinem Jugendspiel gesehen ähm, das war das war schon hart aber ja deswegen, aber ansonsten ist das, das war immer so ein Thema, die DEG ist meistens Ähnlich stark wie der Gegner. Das erklärt aber auch so eine geile Partie wie das Spiel gegen Mannheim zum Beispiel. Wo wir halt richtig, richtig Eishockey gespielt haben.
1: Im Powerplay.
0: Auch im Powerplay. <lacht> aber das ist es
2: halt auch. Solche Spiele, die so eng sind, die sie hin und her wogen, mit vielen Toren, ähm, die machen einfach auch vom Zuschauer her mehr Spaß. Dass ein Trainer vielleicht... Äh, kein, kein 4 zu 3, kein, kein 5 zu 4, 7 zu 6 oder sowas sehen will, ist auch klar. Aber ähm, es muss auch nicht immer ein 1 zu 0 nach Penalty schießen sein. Nee, das, äh, das ist wirklich nicht so. Hatten wir, hatten wir ein 1 zu 0 nach Penalty schießen? Nein, wir hatten ein 2 zu 1 gegen Käfert und wir hatten das 0 zu 1 äh, nach der Jugendhäuser-Spielzeit
1: gegen Bremerhaven, die wir da anfangen. Ja, wenn man die ersten Heimspiele anschaut, dann war das natürlich tore technisch äh, insgesamt eine totale Tristesse. Mhm. Das war natürlich für Zuschauer absolut desaströs, die ersten Spiele. Äh, wenig Tore auf beiden Seiten. Ähm, ich glaube, generell wollen Zuschauer Tore sehen. Das ist halt so. Aber man muss auch sagen, am Ende ist so ein ice auch irgendwie ein Wirtschaftsunternehmen. Und da stehen Erfolge im Vordergrund. Wenn man den Erfolg über wenig Tore erreicht, weil wir eben auch wenig Tore kassieren, reichen auch wenig geschossene Tore in der Regel dann muss man zunächst mal Trainer und Team recht geben, dass alles so, wie es ist, auch gut ist. Ähm, ja, ist so ein bisschen die Krux immer zwischen dem, was man sich als Fan wünscht und <lacht> was am Ende dann laufen ist. Ja, absolut. Es ist,
0: es ist natürlich ein Jammern auf einem hohen Niveau. Ich meine, man muss mal überlegen, äh, wir stehen hinter München, äh, die einfach München-Dinge tun auf dem, äh, auf dem dritten Platz. Straubing spielt halt... Eine, eine Bombensaison, vielleicht auch ein Stück weit über ihre Verhältnisse, aber wir haben ja beim letzten Mal schon drüber gesprochen. Die, die haben sich halt auch gut verstärkt. Ähm, Und jetzt
2: fängt auch noch Szene Akkulatze an den Tunnel zu schießen. Zumindest eins, aber. Ja.
1: Und dafür deutlich weniger Strafen zu ziehen. Ich bin ja. entsetzt irgendwie. Das ist gar nicht mehr der, den man im letzten Jahr kennengelernt hat.
2: Ja, die äh, Liga zu um meiner Attraktion ärmer. <lacht> Nee, aber ich glaube, das ist genau das Ding, was bei, bei Harold Kreis auch eine Rolle spielt, dass er sagt, wir wollen um jeden Preis Strafen vermeiden. Und das bedeutet eben auch, dass man dann auch zunächst, dass der eigene Torwart angegangen wird. Ja. Zum Beispiel. Und, aber das ist für mich ein Unding. Also, Torwart, Torwart ist
0: absolut schützenswertes Gut Nummer 1 bei, beim Eishockey. Wenn Torwart angegangen wird, gibt es auf die Mappe. Aber voll auf die 12, sofort nicht drüber nachdenken, gib ihm. Ja. Da, da, da möchte ich, da, also klar, dass du nicht einen Spieler, den den Torwart falsch anguckst, äh, Kopf voraus ins Eis stampfst, dass wir das nicht brauchen, ist auch klar, aber also man könnte mal so einen kleinen Schritt in Richtung deutlichere
2: Zeichen setzen, gehen. Genau, weil ich habe so langsam auch den Eindruck, dass die Gegner schon wissen, sie haben bei uns nichts zu befürchten, wenn nee. sie den Torwart auf die Fangern schlagen und danach setzen und nachstochern, weil von uns keiner irgendwie da mal dazwischen geht.
1: Ja, sehe ich auch so. Gerade heute ist mir wieder so eine Szene aufgefallen. Ich glaube, Mike Köffel war es, der einmal nachgeschlagen hat. Okay, einmal nachschlagen ist ja irgendwie immer so, der erstmal den gratis. Aber beim zweiten spätestens, dann sollte es entsprechend auch den Respekt seitens der Verteidiger geben in Richtung Stürmer. Und heute war Marc Zanetti, der daneben steht, guckt und macht nichts ich schätze Max Sanity für alles, was er da bringt und auch seine Checks, die er durchaus im Spiel damals einziger seiner wenigen verteilt, aber ähm, da wünsche ich mir mehr. Da wünsche ich mir einfach mal, dass man, wie du schon sagst, mal einen Schritt auf den Stürmer zugeht und einfach mal klar sagt, pass mal auf, mein Freund, der Bereich hier, der ist von unserem Torwart, da hast du nichts verloren. Wenn du noch einmal angehst, dann gibt es mal richtig eins aufs Fressbrett. Ja, Da hat mir der Ohrm übrigens gut am Anfang
0: gefallen. Ähm... In der Pre-Game-Show? <lacht> 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 ähm... Nein, tatsächlich auf dem Eis erst. free game Show ist ja auch so eine Sache. Nee, äh, da hat er mir ganz gut gefallen. Da ist mir das ein paar Mal aufgefallen, wenn der U-Boom in der Nähe war, wenn einer den, den, den Torwart angegangen ist, dann hat er einfach mit seinen 1-90 den mal kurz
1: am Schlafitchen gepackt und äh, gefragt: Hast du Bock, das wirklich zu Ende zu bringen, mein Freund? Ja, das okay. strahlt durch, seine, durch seinen Körper allein schon viel Respekt da an der Stelle auf, bei beiden großen <lacht> Verteidiger sowieso natürlich, aber. Wie gesagt, ich wünsche mir auch von dem von Jensen da mehr körperliche Präsenz vor dem Tor. Das der, ist einfach so.
0: Der war spielerisch schon deutlich besser geworden Absolut,
1: ist. absolut. Aber ich wünsche mir einfach das Aufräumen vom Tor. Da vermisse ich wirklich einen Tim Conboy. Ja. Das war, da hat jeder Schiss gehabt, hinzufahren, das hat man richtig gemerkt, und das fehlt uns einfach so. Ein Typ, ich will nicht sagen, dass wir die Strafen brauchen, unnötige Strafen brauchen wir mit Sicherheit nicht wegen übertriebener Härte. Aber wir brauchen einfach mal jemanden, der da konsequenter aufräumt. Und meiner Meinung nach können das auch die Jungs, die wir haben. Wie schon gesagt, ein Urbum, ein Jensen, ein Zanetti, sehe ich dafür durchaus äh, als prädestiniert. Vielleicht jetzt nicht um den Johannessen oder... Ja, also äh, ich
2: denke, selbst ein Chad Neering könnte das. Ja, absolut. Ja, absolut. Ähm, Und ähm, ja, es geht ja nicht nur darum, den Torhüter zu schützen, das, das Heimspiel gegen Berlin, auch wenn der Check gegen Andi Eder oder Tobi, Tobi. Tobi. Tobi Eder da... Ähm, an sich sauber war, hätte ich schon erwartet, dass man dem Herrn... Äh, Ferraro? Genau. Landon Ferraro. Ähm, bei einem seiner nächsten Wechsel einfach mal sagt, hör mal, Jung, ähm, das war nicht okay in der Form.
0: Ja, genau. Also selbst wenn es ein vierer Check war, aber lass es. Lass auch die fernbleiben. Da gab es mal, äh, da, da erinnere ich mich, ich weiß gar nicht, welcher... welcher Vater, Ich glaube, das war Jens Jeremies, der irgendwann mal in einem Fußballspiel Patrick Vieira übel umgegrätscht hat und ihm danach auf Englisch gesagt hat, bleibst du auf der Seite der Mittellinie, ist alles okay, kommst du hier rüber, macht's auer. Das muss man halt auch mal, das darf man halt auch mal vermitteln. Ähm, wie gesagt, vor allen Dingen, nichts gegen Tobi Eder spielt wirklich eine gute Rolle bei uns, glaube ich, hat sich ganz gut eingefunden, aber wenn wir Pech haben, trifft das einen unserer Topscorer oder einen Topverteidiger
2: Oder Matthias Niederberger.
0: Oder Matthias Niederberger. Der kann auch mal umgefahren werden, wenn der hinterm Tor steht. Und wenn du da zufällig einen Angreifer hast, der ein bisschen mehr Psycho drauf ist als jemand anders vielleicht, der fährt den über den Haufen,
1: hemmungslos. Und weil ich da noch hoffentlich guter Dinge will, wenn das passiert, dass dann tatsächlich jemand mal einschreitet. Also wenn, 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 wenn,
0: wenn da niemand mehr einschreitet, dann, dann kannst du dich beim Non-Hockey anmelden.
1: Ja. Aber Matthias Niederberger übrigens, wo du den gerade erwähnst, für mich definitiv eine extra Erwähnung wert dieses Jahr. Ja. ja. Weil ähm, meiner Meinung nach stünden wir ohne Matthias Niederberger nicht da, wo wir stehen. Der hat uns sehr, sehr viele Punkte festgehalten. Gerade wenn man bedenkt, wie knapp unsere Spiele waren ja. und sich mal die Saves anschaut. Dazu auch noch Hane, der dazu auch noch uns schon jetzt in den zwei Spielen, die er gemacht hat, den einen oder anderen Punkt da gesichert hat mit seinen Saves. Aber ähm, jetzt wirklich mal Niederberger, sensationell. Ich habe das Gefühl, die WM die letzte hat ihm richtig Selbstvertrauen gegeben. Nochmal mhm. hat ihn richtig bestätigt. Das war vielleicht das letzte Fünkchen, was er brauchte für seine wirklich... Äh, Tolle, durchgehende, konstante Performance, weil das, was er im Moment abliefert, das ist, finde ich, sensationell und für mich aktuell auch der beste Torhüter der Liga. Ja,
2: absolut. gerade den Penalty-Schießen, denke ich, gibt es keinen, der besser ist als er.
1: Genau. Also hm.
2: Gustav Fessler ist
0: natürlich unangenehmer aufgrund seiner Größe und Breite, ähm, aber ansonsten fallen mir da nicht so viele ein, die auf also auf dem Niveau einfach. In USA
1: wird man ja von Grade A Chancen sprechen, die da produziert werden. Und ich finde, gerade da fischt Niederberger dieses Jahr viele von raus. Und äh, das habe ich in den letzten Jahren so ein bisschen vermisst, dass er, wenn es drauf ankam, mal da war und uns mal ein Spiel auch festgehalten hat, wirklich. Hat viele Gurkentore kassiert. Ja, kurze Ecke. Und ganz ehrlich, dieses Jahr sind wir ein, zwei, wenn man heute das eine vielleicht mit dazu nimmt, vielleicht sind wir bei drei Toren, die ich so im Kopf habe, wo ich sage: ja, ja, da sah er nicht gut aus, aber das ist für das, was wir an Schüssen auch kassiert haben, saustark. Und äh, ich bin einfach nur begeistert, muss ich sagen. Also. <lacht> Niederberger für mich der große Rückhalt und einer der Gewinnbringer für uns. Und könnte noch ein ganz großes Trumpf werden, wenn er die Leistung konserviert im weiteren Verlauf der Saison. Ich meine einschließlich Playoffs.
2: Absolut. Und apropos Gewinnbringer, Gewinn bringt bisher auch die Laie von Charlie Janke aus Berlin.
0: Ja, das ist also überrascht mich wirklich, hat mich beim ersten Spiel komplett überrascht. Um, was, er, was er für uns gemacht hat. Jetzt nach der Deutschland, äh, Deutschland-Cup-Pause endet ja seine Laie und ganz ehrlich, wenn Berlin ihn nicht braucht, und Berlin braucht eigentlich einen Spieler wie Charlie Janke im Moment, die haben auch noch nicht ganz zu sich gefunden, um, warum nicht bis zum Ende des Jahres ausleihen? Bei uns ist durch Christoph Körner äh, U23-Spieler verloren gegangen. Wir können Janke gut gebrauchen. Super Umschaltspiel, trifft gute Entscheidungen, spielt den kurzen Pass oder rennt selber gleichzeitig sehr, sehr gallig, aber intelligent in den Zweikämpfen, zieht keine dummen Strafen. Also ab, absolute Bereicherung. Und ganz ehrlich, auf sich könnte ich mir den Jungen irgendwann auch mal in einem Jahr oder zwei in der zweiten Reihe vorstellen. Den Eishockey-IQ dafür hat er, die Hände dafür hat er, die, die Füße dafür hat er, warum nicht? Bin
2: ich bei dir. Absolut. Free Charlie. Also wenn die Möglichkeit besteht, ihn über diese Dauer dieser Leihe, also über die Deutschland-Kampause, hinaus an die DEG zu binden, dann ähm, würde ich das absolut begrüßen. top
1: Ja.
0: Ja, wir müssen uns aber nicht nur Gedanken machen über, über äh, vielleicht Zugänge aus Berlin, sondern ja auch, Krefeld könnte ein Thema werden, zumindest ein, äh, ein hypothetisches in ein paar Wochen.
2: Du möchtest andeuten, dass unser Spiel am Freitag in Krefeld vielleicht sowas wie ein Abschiedsspiel sein ja, könnte.
0: noch einmal, noch einmal ein lecker Bolten schlürfen und dann war es das.
2: Einerseits fände ich schade, andererseits kann ich die halt einfach überhaupt nicht leiden. Ne? So ist ein ja. bisschen wie Schalke. <lacht> mit den falschen Farben.
0: Ja, welche, welche, welche Farben hat Krefeld nochmal?
2: Eigentlich gute Farben, hm. aber... Ah.
1: Ja, ich glaube, Krefeld, dem steht man sehr zwiegespalten gegenüber. Es ist eigentlich wie damals, wo es bei Köln ja auch schon mal nicht so gut aussah oder wie es bei uns nicht so gut aussah. In unserem rheinischen Dreieck hier, ähm, glaube ich, ist man doch äh, ist bei aller Hassrivalität, die da ist. Aber es ist ja doch am Ende auch eine freudsche Rivalität. Und ähm, ich glaube, wir würden alle diese Spiele vermissen. Ähm, ich finde die Spiele gegen Krefeld auch immer sehr attraktiv und interessant zu sehen wenngleich es sportlich in letzter Zeit nicht so attraktiv war, weil meist eine von beiden Mannschaften äh, nicht so mithalten konnte, wie man das vielleicht vor der Saison erhofft hätte. Ähm, Aber am Ende des Tages ähm, würde mir persönlich was fehlen und ich glaube, auch vielen anderen geht es ähnlich. Und äh, mir ist lieber, dass sie es schaffen, dass irgendwelche Gesellschafter gefunden werden, die die Anteile äh, übernehmen werden und sich da entsprechend ähm, ja, mit Geld über die äh, aktuelle Situation stülpen und die äh, Pinguine retten können. Ja. Vor dem Aussterben. Ja. Die ich, dann
2: die ich bin da nicht ganz so dabei. Also ich tue mich schwer damit, Köln und Köln auf eine Stufe zu stellen. Vor Köln habe ich noch so ein bisschen Respekt. Davon habe ich äh, finde ich Köln gegenüber eigentlich so gut wie gar nichts. Die kann ich halt einfach absolut nicht leiden. Und äh, ob die nun da sind oder äh, in China fällt ein Sack Heißung, ist mir persönlich scheißegal.
1: Ich meine, was man wirklich sagen muss, sie sind nicht so zu bemitleiden, weil, dass man einen Pornomare sich als Gesellschafter reinholt, nach dem, was man schon von ihm wusste, auch gerade wir äh, aus Düsseldorfer Sicht, glaube ich, wissen noch genau, was da mal so war. Ein bisschen Naivität muss man da schon mal nach Krefeld äh, schicken, das war schon von vornherein nicht abzusehen, ein Stück weit, das da ist, äh, bei aller Liebe. Von daher sollte sich aus der Sicht her das Mitleid durchaus in Grenzen halten, ähm, weil es war planbar ein Stück weit. Damit ja, also tut sie wirklich haben, nicht aus der Sicht weh, sondern aus anderen Gründen.
2: Ja, ja sie haben halt auch aus äh, äh, eigener Erfahrung, die sie eigentlich wissen müssen, mit dieser Loge, die da nicht bezahlt war. Mhm. Also, ähm, naja, das, das sind sie ja irgendwie selber schuld, die Situation. Und äh, also, mein, mein absoluter Lieblingsverein sind sie nicht. Und äh, wenn sie dann demnächst als Tölzer Löwen oder Löwen Frankfurt oder am Steelers oder was auch immer in der DEL auftauchen.
0: Huskies. mir hm, Schon wieder, aber ich glaube, die wollen nicht so dringend.
2: Kassel will nicht so unbedingt, glaube ja. ich.
0: Naja, nee, aber also ich, ich versuche da auch mal den Blick aufs große ganze Sportliche zu werfen. Honomarev ist ja, ist ja ein umtriebiger Typ. Ähm, ist ja auch im Fußball bei Uerdingen zugange. Und ich meine, da hat man ja jetzt auch die eine Spielerstimme gehört. Die WhatsApp-Nachricht, die da viral gegangen ist. Die Geschäfte, die er macht, sind mindestens fragwürdig ich will mich nicht weiter aus dem Fenster lehnen, weil wer weiß, was sonst morgen passiert. Ähm, Krefeld hätte diesen Mann nie und nimmer in ihre Geschäftsstelle lassen dürfen, weil, also ganz ehrlich, in Krefeld liest man auch Rheinische Post, man muss mitbekommen haben, was damals bei uns los war. Wir haben nur ein paar sehr, sehr herzlichen Leuten das Überleben der DEG zu verdanken und allein damit das keinem anderen Verein jemals wieder passiert, müsste man sich eigentlich wünschen, dass es in Krefeld so knallt, dass da am besten noch mitten in der Saison die Lichter ausgehen. Und dann sind wir bei der, der, bei der Eingangsfrage, wen aus Krefeld holt man sich dann?
2: Vielleicht Chad Costello, der wäre aber nicht persönlich meine erste Wahl. Ähm, wenn ich mir nur einen Spieler aussuchen könnte, dann wäre es wahrscheinlich Travis Elverneck einfach für die physische Komponente.
1: Mit einem deutschen Pass übrigens. Mit deutschen Pass was der einzige Grund ist, was ihn attraktiv macht, neben der, Psy neben der Psyche, sag ich schon, <lacht> neben, der, neben der Physik, äh, äh, Phy physisch Physis, <lacht> okay, kurzer Wortfehler, herrlich, ja. die Psyche von Ivenik. Ja, mein, also mein,
0: mein, mein feuchter Traum ist ja, den Vertrag von Daniel Pieter einfach zu übernehmen, wie er jetzt ist, mit den, wie viele Jahren, die da noch ausstehen? So 24, glaube ich. Ja, wunderbar, 25? nochmal fünf Jahre Daniel Pieter und zwar konsequent auf die Tribüne, aber mit Anwesenheitspflicht. Und Unterschrift vom Ordner, dass er da war. So, das, das volle Programm einfach mal... Ja, nein. Wie kann man ihn in den Düssi stecken. <lacht> ich ich würde würd gerne eine Talkrunde von ihm und Daniel Kreuzer sehen.
2: Ja. Ja, das hat er sich verdient.
0: Das hat er, Also ich meine, er ist ja er ist ja auch ein fähiger Spieler. Ich meine, ich kann mich äh, an, an die Champions-Hockey-League-Saison erinnern, wo die DEG gegen Olu gespielt hat und in zwei Spielen kein Tor gemacht hat. Der einzige deutsche oder für einen deutschen Verein spielende Spieler, der ein Tor gegen Olu gemacht hat, war
1: Daniel Pieter. Also, also hat seine Qualität, da brauchen wir nicht drüber reden. Ist ja. äh, mit Sicherheit für die DEG eine Hassfigur, so wie es Kreuz auf die anderen Vereine war. Ja, auf jeden und, Fall. So ist es halt, ja. Aber wo du gerade die Champions-Hockey-League ansprichst, ähm, alle drei deutsche Teams
2: äh, haben die Gruppenphase überstanden. Und ähm, ich habe das dieses Jahr zum ersten Mal so wirklich intensiver verfolgt, muss ich sagen. Und was die Augsburger da abgerissen haben, auch von, von den Fans her, fand ich schon echt beeindruckend, wie die mit fast 1000 Leuten in Belfast waren. Und ich glaube, in ähm, Lieberens waren sie auch nochmal mit, mit 700, 800 Leuten. Also Hut ab. Ja, das ist, das ist geil,
0: aber solche Fahrten musst du als Fan auch mitnehmen.
2: Ja, klar. Das
1: Was denke ich an unseren Trip nach Ulu damals? Ja, War das, das, das waren noch Zeiten.
0: Mit 100 Mal umsteigen. Greta lässt grüßen, drei ja. Flüge.
1: <lacht> ja, Segeln wäre aber auch knapp geworden. Das wäre knapp geworden, ja. Und äh, ja, nein, nein, nein. <lacht> Aber dann wäre das Bier halt angekommen. <lacht> ja. Ich erinnere mich noch an den Koffer, der hochgehoben wurde und eine Bierpfütze auf dem Wagen war. Ja, im Flughafen auf dem ging. Gepäckwagen. Ist
0: das dein Koffer? Ich glaube, ja. <lacht>
1: Aber das Bier ist einfach so teuer in Finnland.
0: Ja, das Bier ist, also wer, wer mal äh, Alkohol trinken möchte, sollte dafür nicht nach Finnland fahren. Wir haben dann äh, am Flughafen, glaube ich, wie viel? 9, 9
1: Euro für ein 03-Bier.
0: Und das war nicht lecker. Das war so, also wenn man, wenn man Kölsch mit Oettinger mischt und Becks dazu kippt, kommt ungefähr das raus. Das kommt, das kommt relativ exakt dabei raus. Okay, aber.
2: Ja. Gut, also ähm, eigentlich positive Leistung der deutschen Teams.
0: Ja. Genau,
2: zurück zur Sache,
0: das, das muss man auf jeden Fall festhalten. Und äh, du brauchst natürlich auch die finanzstarken Länder liegen, äh, um, um den Sport attraktiv zu machen, damit das auch weiter aufrechterhalten wird. Es gab ja schon mal eine Champions Hockey League, äh, die dann, glaube ich, eingestellt worden ist, zeitweise. Nach einer Saison. Genau, zu Recht. Ähm, ja, aber wenn, wenn du jetzt einfach die richtigen Länder mitnimmst, ich meine, Eishockey ist in Deutschland groß, in Schweden, in der Schweiz. Da kannst du halt was aufbauen. Und ganz ehrlich, warum, warum nicht? Ähm, apropos aufbauen. Wie baut ihr eure Stimmung vor dem Spiel auf?
1: Ha, ah, du sprichst ein Thema an. Da <lacht> mit einer Spotify-Playlist. Emotionen Schon ein Stück weit hoch mit einer Spotify-Playlist. Ja, herrlich. Äh, ja gut, du spielst natürlich auf die Pre-Game-Show an. Ne? Wir Absolut. haben ja vor einiger Zeit auch mal an euch alle die Frage draußen gestellt, was ihr so von der Pre-Game-Show haltet. Ähm, unsere Meinung habt ihr ja schon, oder zumindest meine Meinung habt ihr ja schon in Teilen in dem Zitat gelesen, was wir veröffentlicht haben. Ähm, aber ich glaube, ich kann für uns alle sprechen, dass äh, die Pre-Game-Show für uns kein Highlight ist. Nichts, was uns aufs Spiel einstimmt im positiven Sinn. Sondern leider, leider, leider eher im negativen Sinn. Ähm, also mir geht es tatsächlich so, wie es auch da geschrieben äh, wurde von mir als Zitat dass ich irgendwie äh, nach der Show doch weniger Lust empfinde auf den Sport, auf das Spiel als vorher. Wo ich dazu sagen muss, ich habe immer Bock auf DEG, immer Bock auf die Spiele. Aber wenn man so eine Show sich anschaut, auch mal in den vergangenen Jahren, dann sollte eine Show doch den Zweck erfüllen, Stimmung zu erzeugen, Bock zu machen auf den Sport, der da kommt, auf die Mannschaft äh, überhaupt. Ich finde, das ist dieses Jahr mal so überhaupt nicht gelungen. Äh, sorry IT&T-Kollegen, die das Ganze ja sponsern. Für mich die reinste Vollkatastrophe, was für eine Pre-Game-Show an sich, dieses Ganze in Ordnung als Video, aber es ist für mich eher so ein, so ein Werbungsvideo, wenn man rausfährt zu einem Sponsor, den man vielleicht anwerben möchte oder, weiß nicht, ich möchte irgendeinen guten Kumpel mal überzeugen, mal mitzukommen und habe keine Ahnung wie, dann zeige ich ihm so ein Video, ob ihn das jetzt überzeugt oder mal hingestellt, weil, wie gesagt, entflammt ja nicht gerade viel Leidenschaft für das, was da kommt. Ich bin echt enttäuscht von dem, was da passiert und ich wundere mich, dass man jetzt nach doch einigen Heimspielen, die wir hatten, immer noch daran festhält. Ich denke, auch unsere Umfrage hat gezeigt, dass auch die Mehrheit von euch der Meinung ist, dass es eher nichts ist, was da präsentiert wird und zwar wirklich nichts im Sinne dessen, was man sich von einer Einlaufshow erwartet. Ähm, gerne mal hier so vielleicht das ein oder andere Zitat äh, von euch. Christoph Wehnert sagte beispielsweise: Es ist so ziemlich das Schlechteste, was ich in den letzten Jahren gesehen habe. Selbst die Pregame-Show in der zweiten Liga war besser und stimmungsvoller. Ähm, ja, warum sollte ich zur DEG gehen? Für die Pregame-Show ganz sicher nicht. Klar, ich glaube, am Ende des Tages gehen wir alle nicht wegen der Pregame-Show hin, aber wie gesagt, da fehlt was, da fehlt mir eine ganze Menge, da fehlt was, was ich überträgt, wo ich Bock habe. Am Ende wird zwischendurch nochmal Safridu eingespielt, mit den Trommeln. Ich muss sagen, das ist das Einzige, was bei mir so ein bisschen einen Herzschlag verursacht. <lacht> und das ist schon ziemlich traurig. Ähm, ja, und was sich viele gewünscht haben, auch als wir euch gefragt haben, war Countdown to Insanity, was damals ja mal war, was wirklich auch, ja, Stimmung verbreitet hat in ja. Rom ähm, Was meint ihr?
2: Ja, also ich finde... Countdown to Insanity auch ziemlich geil, wenn es wieder käme, muss ich sagen. Auch wenn, ähm, hatten wir schon, ja klar, und aufgewärmt ist nur Gulasch wirklich gut, aber ähm, ich finde ehrlich gesagt echt geil. Ich mag das Lied sehr, es, es war damals echt geil mit der dunklen Halle und den, dem Blitzlicht dabei. Und ähm, Ja, ähm, mich erinnert dieser Film eher irgendwie an Werbespot im Kino, oder sowas, hey Leute, geht doch mal zu die DEG, ist doch auch was Nettes. Aber ähm, nee, also lässt mich kalt, völlig kalt. Ich, ich finde es teilweise eher zum, zum Fremdschämen, wenn man die, die Gogola-Nummer mit Sulza jetzt nochmal mhm. aufwärmt. Ja, ich. Also, ich möchte da nur, sogar noch eine
0: Ecke härter vorgehen. Ich glaube, man hat einfach das Ziel des Films einfach verfehlt, weil. <lacht> dass dieser Film ist ein, ist ein Imagefilm. Der Film stellt die Frage, warum sollte ich zur DEG gehen? Die musst du aber nicht den Leuten stellen, die im Stadion sind. Denen musst du vermitteln, dass du jetzt dir zusammen mit der Mannschaft den Arsch aufreißt. Du, du musst dich eigentlich wie die Mannschaft selber heiß machen aufs Spiel. Und da muss es fetzen, da muss es krachen, da musst du Checks sehen, da musst du geile Tore sehen, paar geile Saves sehen. Und das am besten mit lauter Musik, ob das jetzt Elektro ist, ob das Rock ist, ist mir gerade egal. Äh, aber lass es lass es klatschen. Mach es laut. Und ähm, wo wir, ja, das ist ja okay. Ganz ehrlich. Ja. Absolut, absolut ein valides Mittel, um Leute heiß zu machen. Aber ich, also so, so sehr ich The Who als Band auch schätze und Baba O'Reilly von The Who ist. Auf einer sehr kurzen Liste der Songs, die man kennen müsste, auf jeden Fall drauf. Also das, das
2: Lied ist überragend. Auf einer Stufe mit Bohemian Rhapsody, finde ich. Ja, definitiv. Ähm, Auch wenn ich bei Bebba O'Reilly immer an diese eine Szene von Dr. House denken muss. Ja, wo, <lacht> ja, ja, wir verlinken das mal bei Gelegenheit. Ja, genau. Es ist übrigens eine
0: wirklich witzige Szene. Aber ähm, es Worauf ich, worauf ich zu sprechen kommen möchte, das Lied ist für mich kein Heißmacher. Ich höre es gerne beim Autofahren, ich höre es auch so gerne, ich höre es aber nicht beim Sport. Also es ist nichts, was, was so was so sagt, ja komm, jetzt, jetzt hau ich mal jemanden weg, jetzt bolze sich das Ding mal aus 20 Metern in die Maschen. Ähm, überhaupt nicht. Also da, da wurde definitiv der knallhart, da wurde das Ziel verfehlt. Macht
1: das neu, nehmt euch die deutschland bitte. Ja, ganz großer Wunsch. Wirklich, nicht nur die Umfrage bei euch hat ja ergeben, bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen, denen es noch gefällt, diese Show. Ähm, auch wenn man so im Stadion mit Leuten mal in Kontakt kommt oder sich einfach mal umguckt in die Gesichter. Mittlerweile ähm, guckt schon keiner mehr wirklich hin, es ist desinteressiert. Man hört wirklich um sich herum, ja komm, dann kann ich jetzt rausgehen, jetzt beginnt ja die Pre-Game-Show. Mhm. Und ganz ehrlich, das ist schon grenzwertig, wenn das passiert. Spätestens dann sollte man sich doch mal hinterfragen, was da gerade passiert. Deswegen, liebe deg alles nett gemeint oder IT&T, wer auch immer jetzt da am Ende seine ähm, entscheidenden Finger im Spiel hat, bitte, bitte, bitte ändert das schnellstmöglich.
2: Ja, kann ich mich nur anschließen. Es muss ja nicht so eine äh, pompöse Show sein, wie das die, die Vegas Golden Knights da in der NHL machen mit ihrem goldenen Hitter und äh, so. Aber es darf schon wieder ein bisschen mehr in die Richtung gehen, wie es mal war, als wir... In den Dom gezogen sind mit vielleicht ein oder anderen netten Projektion auf dem Eis. Als es im Sommer hieß, es wurde neue Lichttechnik installiert, habe ich mir gedacht, oh geil, da gibt es ja jetzt was richtig geiles, neues vor dem Spiel und auch im Spiel. Ich muss sagen, dieses, dieses Geblinke in, in Mannheim finde ich persönlich ziemlich geil, wenn die Adler an Tor schießen. Aber auch was man teilweise aus den amerikanischen Miners sieht, wenn beim Tor einfach die komplette Halle dunkel ist und nur der Torschütze angestrahlt wird. Ähm, finde ich persönlich super geil. Da kann man viel mehr machen und ähm, nicht nur bei der Pre-Game-Show, auch in-game bei der ganzen Präsentation und ähm, geht einfach nochmal in euch. Ich weiß, es gehört eigentlich nicht zum Eishockey dazu und viele Leute, gerade in der alten Schule bei der DEG, sind so Puristen, die brauchen den ganzen Schmonzes nicht. Aber es geht ja auch darum perspektivisch und langfristig neue Kunden, neue Zuschauer zu binden und ähm, da ist... Äh, kommt es halt auch darauf an, was man ihnen so neben dem Sport noch bietet.
0: Ja, absolut.
2: Da brauche ich jetzt zwar nicht unbedingt eine vapiano kisscam Kisscam, aber ähm, dass er ja Punkt haben sollte stimmen. Ja, genau. Definitiv.
1: So, nachdem Daniel seinen ersten Rant losgelassen hat... Und ich möchte mich an der Stelle noch herzlich bedanken für eure Teilnahmen und eure Kommentare, die ihr gegeben habt. Ja. Und äh, wir werden mit Sicherheit nochmal auf euch zukommen, weil das hat schon hervorragend geklappt. Und äh, wie gesagt, vielen, vielen Dank für eure Beteiligung.
2: Genau, also nachdem Daniel jetzt mit seinem Rand durch ist, äh, wollte der andere ja auch noch was sagen.
1: Ja, ich muss, äh,
0: da sind wir, wir kommen jetzt äh, zum so ein, auch über ein bisschen über das, über die Trikoschiene ähm, später dann. Es geht, es geht um das Thema, dass die äh, dass unsere Kölner Kollegen. Ähm, die ja auch noch nicht, bei denen ja auch noch nicht ganz klar ist, wo die sportliche Entwicklung hingeht, ist jetzt, äh, ich glaube, einen Monat ausgerufen haben, bei der sie, oder in dem sie besonders für Toleranz werben wollen, wo ich sage... Ich glaube, das war nur ein Spiel, glaube ich. Oder ein Spiel, sei, sei es auch nur ein Spiel, ähm, wo die sagen, wir wollen besonders für Toleranz werben, wo ich sage, Leute, ähm, Toleranz sollte was ganz Selbstverständliches sein, dass sich der, der menschliche Geist mit allem anderen auch mitentwickelt und dass Toleranz wächst, die Bereitschaft, andere Menschen zu akzeptieren, die nicht so sind wie man selbst, aus welchem Grund auch immer, ähm, das muss einfach was Selbstverständliches sein und das, das ganz ehrlich dafür ein Spiel zu machen, okay, jetzt, jetzt ist die LGBT-Community willkommen und in den anderen Spielen nicht, äh, so also das ist für mich nicht gerade die richtige die richtige Message, weil eigentlich muss die Message sein Jeder ist jederzeit willkommen. Ähm, das sollte eigentlich nicht mehr besonders beworben werden müssen. Ist mein mein Verständnis unserer zivilisierten Welt, unserer möchte gern zivilisierten Welt. Ähm, deswegen ich bin da ich bin da überhaupt mit der Idee nicht glücklich. Was ich was ich wirklich geil finde ist was die Eisbären machen. Ähm, mit den, mit den pinken Trikots, einmal im Jahr, ich habe jetzt, äh, ich habe nochmal nachgeguckt, 30.000 Euro knapp zusammengekommen inzwischen und es gibt halt Dinge, da ist das wirklich wichtig, ähm, aber eine, eine andersartige Sexualität oder Religion oder sowas, ich weiß nicht, ob das jedem klar ist, aber das ist keine Krankheit. Dafür, für Toleranz oder dafür besonders Werbung zu machen, spricht eigentlich nur für die Rückschrittlichkeit. Ähm, so, aber man kann es halt nutzen, wie es die Eisbären machen und für Leute, die wirklich bedürftig sind, nämlich Kranke, äh, zu unterstützen. Und da können sich andere Vereine, unser eigener Verein mit dazu genommen, äh, gerne eine Scheibe von abschneiden. Und also, also Köln, ja, nette Idee, aber nee.
2: Ja, ich finde auch, man sollte nicht unbedingt etwas, was selbstverständlich sein sollte in unserer Gesellschaft, ähm, auch wenn, wenn es leider bei nicht bei allen selbstverständlich ist, man sollte es nicht extra bewerben, sondern es als ja, selbstverständlich ansehen. Und ähm, diesen Leuten, die der Toleranz nicht so offen gegenüberstehen, so viel Aufmerksamkeit schenken. Das äh, macht diese Leute größer, als sie sind.
0: Ja, definitiv. Ganz, ganz sicher. Ja, wo wir gerade bei Köln sind, wohin führt der
2: Kölner Weg? Der Kölner Weg führt sie in die Pre-Playoffs, darüber dann ins Viertelfinale und dann zu einer Sweep-Niederlage gegen die Degi.
1: Schöne Traumvorstellung. Ja, <lacht> gefällt mir. Hier habt ihr ja. es zuerst gehört. <lacht> ja. <lacht> ja ähm, tatsächlich glaube ich schon, dass die Kölner im Moment stehen, glaube ich, auf Platz 11 in der Tabelle. Ähm, dass sie durchaus im weiteren Saisonverlauf noch ähm, die, die Pre-Playoffs und vielleicht sogar die direkte Playoff-Qualifikation schaffen können. Wenn man sich das Team mal aktuell anschaut, äh, da fehlt im Moment einfach wirklich das Scoring, insbesondere der Ausländer im Sturm ähm, von Genoway, Hanowski, gerade Matsumoto, drei Punkte in 15 Spielen. Ich glaube, heute hat er den vierten Punkt geholt äh, bei der 2-5 Niederlage gegen Bremerhaven zu Hause. Aber ähm, ganz ehrlich, da kommt viel zu wenig und ähm, ich glaube schon, dass wenn die jetzt mal anfangen zu scoren und vielleicht das System Stewart sich final auch in Köln mal durchgesetzt hat, dass es dann durchaus nochmal mal zur Furore kommen kann, auch von Kölner Seite und die ein bisschen das Feld von hinten aufrollen. Aber trotz allem, aus Düsseldorfer Sicht, jetzt abgesehen von der direkten Niederlage, deswegen, ich finde es geil, unsere Arroganz nach einer Derby-Niederlage von einem 4-0-Sweep in den Playoffs zu sprechen, aber gut, das spricht wieder für uns, für die DEG. Äh, nein, aber... Wer ist eigentlich dieser Köln? Also, dieser Öln? Ja, genau, der. Öln. Ich würde sagen, ab jetzt Öln. Ja. Äh, nein, also von daher... Ich, ich sehe Oellen stärker, als sie aktuell sind. Ähm, bin mal gespannt. Aber ich lege mich fest, am Ende der Saison stehen sie hinter uns. Ja, definitiv. Also
2: Natürlich, weil sie kommen ja in die Pre-Playoffs. Und wir haben, das habe ich ja letztes Mal schon gesagt, Heimrecht in der ersten Playoff-Runde. Ja, hoffentlich auch darüber hinaus.
0: Bis ins Finale hinein. Das, das könnte durchaus passieren. Also, ich meine, die, die Meisterschaft, die geht für mich ganz klar über München. Mannheim kannst du vielleicht, wenn du eine gute Serie hast, schlagen. Alle anderen musst du meiner Meinung nach aktuell als DEG schlagen. Und dann führt die Meisterschaft über München. Und ich habe ich hab die leise Hoffnung, dass es vielleicht irgendeines dieser, dieser Pre-Playoff-Teams schafft, Mann, äh, München an, die, an, an den Rande einer Niederlage zu bekommen. Ähm, aber ich glaube im Moment nicht wirklich dran. Wobei, bei, bei Köln muss man auch sagen, ähm, die Kölner sind halt gerade in einem Umbruch. Ja, das Problem bei diesem Umbruch ist halt, dass die ersten zwei Sturmreihen und die großen Namen nicht mitspielen. Ähm, Matsumoto, ja, man könnte nach ihm fast einen Effekt benennen, nämlich wenn du von einem großen Verein zu einem. Äh, wenn du von einem kleinen Verein zu einem größeren kommst, hast du weniger Minuten, weniger Zeit, deine Tore zu machen. Ja, und auf einmal punktest du wieder so, wie du sonst punkten würdest. Ähm, ja, aber ansonsten, der Kölner Kader ist eigentlich recht interessant. Auch ein paar jüngere Leute, äh, Lucas Dumont, der da der letztes Jahr ganz gut aufgespielt hat. Uvira ist für meine Begriffe noch nicht fertig mit der Ausbildung, mit der Eishockey-Ausbildung. Da kann auch noch ein bisschen was kommen. Äh, die Tiffels-Brüder sind es, glaube ich, da spielen ja zwei bei Köln. Äh, Gnipp, Obbekiele, für mich, ich, ich würde zumindest mal sagen, äh, Verteidiger Nummer 3 und 4 in Köln. <lacht> die bauen sich da durchaus was auf. Auch, auch Hannibal Weizmann wird, wird auf Sicht Nummer eins sein und also die Kölner haben bestimmt auch wieder ihr Fenster, in dem sie Meister werden können über mehrere Jahre. Dieses Fenster öffnet sich aber dieses Jahr noch nicht. Ja.
1: Das ist so. Ich glaube auch, dass ähm Köln wirklich, wie du schon sagst, die werden in Zukunft eine gute Rolle spielen, vor allem mit den deutschen Spielern, die sie da äh, drin haben und die werden wahrscheinlich nicht alle ähm, ja, die Flucht ergreifen, weil sie wenig Eiszeit erhalten, denn ich denke, das ist auch ein bisschen das Konzept der Haie im Moment, sich da was aufzubauen, was dann äh, lange Jahre bestand hat, ähnlich wie Berlin es damals gemacht hat, mhm. bevor die Meisterserie begann. Ähm, Wobei ich jetzt nicht sagen will oder hoffen will, dass es auch in Köln, äh, Entschuldigung, Öln so kommt, aber am Ende des Tages ähm, muss man sagen, da braut sich was zusammen und das äh, sollte man durchaus beobachten. Und ähm, wenn man kann auch frühzeitig durchaus nach dem einen oder Spieler die F äh, Fühler ausstrecken. Also ich hätte kein Problem mit einem den von dir genannten eben ähm, irgendwann auch mal im DG-Trikot zu sehen. Lieber in frühen Jahren wechseln, ja. ähm, <lacht> dann ist das für die Fansele deutlich angenehmer. Ja, oh ja. Das ich sehe das
2: noch gar nicht mal so, dass sich da so eine Dynastie zusammenbauen könnte. Zum einen ähm, haben sich die Kölner Verantwortlichen in den letzten Jahren das Öfteren als sehr ähm, dem Aktionismus zugetan erwiesen, das heißt, ähm, ich könnte mir durchaus vorstellen, wenn die Playoffs oder Pre-Playoffs im weiteren Verlauf der Saison ernsthaft in Gefahr geraten, dass dann möglicherweise ähm, Mike Stewart zur Diskussion steht, dass man vielleicht auch wieder darauf zurückhaft irgendwelche abgehalfteten NHL, ex nhl aus der AHL verpflichtet, die ja. nicht mehr um den Kerler Cup spielen oder ähm, es kann genauso gut sein, dass München oder Mannheim mit dem Checkbook wählen und dann die starken Spieler plötzlich nicht mehr in Köln sind. Und dann stehen sie wieder da. Ja. Also so sicher sehe ich das noch nicht, dass die dass die Haier da äh, hier der nächste Serienmeister werden. Ähm, ich würde es mir auch nicht wünschen.
0: Nee, will auch niemand sehen. Also
2: ähm, bei allem Respekt vor Köln, ähm, dann lieber noch ein paar Jahre lang äh, Spiel 7 in Düsseldorf verlieren.
0: Oh Mann, ja. Nein, lieber nicht. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut für die
2: <lacht> Ja, Aber die Kölner Fansäle ist mir egal. <lacht> okay. Ja, für bitte. die Düsseldorfer Fansäle ist das gut. Ich zähle, ich zähle von diesem Spiel heute noch.
0: Von dem von dem Spiel 5 damals an der Bremenstraße? Oder Spiel 5, ja, genau. Damals war es noch Spiel 5, ja. Damals war es noch Spiel 5, ja.
2: Ja. <lacht> Ja,
0: äh, apropos Köln, ein kleiner großer Dank noch ans Fan Projekt übrigens für die für die Schiffstour nach Köln. Ähm, super organisiert, inreichend Getränke und Essen auf dem Schiff gehabt. Ähm, Preis fand ich auch soweit fair, ähm, organisatorisch alles gut geregelt. Also danke dafür, es hat im Rahmen der Möglichkeiten Spaß gemacht. Äh, das Spiel hat leider sein Übriges dazu getan, dass der Spaß nicht auf Anschlag war.
1: <lacht> Zumindest ab der Hälfte des Spiels
0: ja ab der Hälfte des Spiels mit ja. dem Wechselfehler ich komme nicht drauf klar ich komme auf diesen Wechselfehler nicht klar
1: tja,
2: tja ähm, ihr hattet beide euren Rand schon den darf ich jetzt auch noch mal ich habe mich Unbedingt. ein bisschen geärgert ähm, und zwar war das vor dem Heimspiel gegen Krefeld glaube ich war es da kam ich war Krefeld ne ja freitagsabends kam ich von der Arbeit vom Flughafen hat mir gedacht, okay Max ein paar Minuten länger und fährst dann ganz entspannt äh, die eine Station vom Terminal nach Unterhart und dann äh, steigst du da in den Shuttlebus und ich hatte im Hinterkopf es hieß es soll den nicht mehr geben und dann gab es Proteste und dann hieß es ja den gibt's doch wieder und ich stand dann da eine halbe Stunde an dieser Bushaltestelle in Unterhart und habe auf den Shuttlebus gewartet kam er er kam nicht oh. und ich habe dann gelernt es gibt keinen Shuttlebus mehr, es gibt einen verstärkten Takt auf einer Linie, die am ISS-Dom oder Richtung ISS-Dom fährt, aber vorher da in Richtung dieses Gartencenters abbiegt und dann auch vor dem Gartencenter hält. Aber einen Shuttlebus, der ähm, quasi nur zwischen ISS-Dom und äh, Unterjahr pendelt, den gibt es nicht mehr. Finde ich ein bisschen schade. Na gut, fahre ich halt in Zukunft, wenn ich von der Arbeit zum Spiel gehe. Eben über den Hauptbahnhof ja. und dann. Äh, Boah, was ein Umweg. Ja, die, die andere Alternative wäre, mit dem Bus bis Harting Ost zu fahren und dann äh, von da in die S6. Kommen Sie zum Eishockey, entdecken Sie Deutschland. Super. Ja. Ja. Aber der Vorteil ist, bekomme komme ich auf dem Weg zur Halle wenigstens am Burger King vorbei.
0: Ja, ob das auf Dauer ein Vorteil
2: ist, ähm, für Burger King vielleicht. Ja, für Burger King, auf jeden Fall. Ja, und äh, gleiches Spiel ähm, habe ich mich nochmal ein bisschen geärgert, weil ich hatte den Entschluss gefasst, komm, kauf sie dann nach Jahren mal wieder ein Trikot, weil das letzte Trikot, das ich mir gekauft habe, da ist noch der Stern herauf, habe ich gesehen zu Hause. Das ist von äh, Jason Pinizotto. Oha. Oha, das waren die mit den Federn. Ach Gott, ach Gott, mhm. das mit dem Wappen drauf? oder? Mit dem Wappen und den, den Federn, das gelbe. Ja, von Jason Pinizotto. <lacht> ich hätte auch lieber den anderen Pinizotto bei uns gehabt. Aber okay, anderes Thema. Ähm, Habe ich mir gedacht, komm, kaufst du dir mal wieder neues, kaufst dir ein blaues. Hat mir so vorher überlegt, okay, wen nimmst du? Hat mir so vier, fünf Spieler überlegt, wo ich gerne ein Trikot hätte, gehe in den Fanshop. Und es gab von keinem dieser vier, fünf Spieler noch ein blaues Trikot. Und es dauerte dann auch noch zweieinhalb Wochen, bis die dann wieder verfügbar waren. Das fand ich schon sehr ärgerlich, dass man es nicht schafft, von jedem Spieler ähm, eine bestimmte Anzahl an Trikots in den Farben da zu haben. Nicht unbedingt direkt im Shop, aber vielleicht in einem Lagerraum hinten, dass mal einer eben nach hinten flitzen kann und dann sagt, okay, pass auf, hier zweite, drittelpause kannst du es abholen. Zum Beispiel, ja. Na, ähm, fand ich schon etwas schade. Na, vielleicht ist der Platz dafür nicht da, dazu kenne ich das, sind, das sind nicht gut genug, aber ich weiß, es war, glaube ich, das dritte oder vierte Heimspiel und da dann nicht alle Trikots von allen Spielern vorhaltig zu haben, finde ich schon echt bitter, muss ja. ich ehrlich sagen.
0: Das kann man genauso festhalten. Wie, was haltet ihr von den blauen Trikots grundsätzlich?
2: Ich habe eins, ich finde geil.
1: Schick und 100% Siegesserie.
0: Ja, stimmt. <lacht> ja, was, was Trikots betrifft... Äh... Also mir ist, mir ist jetzt sehr unangenehm das Aufwärm-Trikot von Ingolstadt aufgefallen, dass dieses MSV Duisburg Gedächtnistrikot. Äh, da warte ich eigentlich nur darauf, dass äh, der hat Ailton nicht im hohen Alter nochmal bei Duisburg gekickt oder so. Ja. So, und dass dann, das dann hat mir, wart, mir warten und wer nicht alles äh, aufläuft. Nee, es war doch der ERC Ingolstadt, der aber jetzt sowieso <lacht> bei Trikots nicht das glücklichste Hähnchen hat. Also, wobei ich die Camouflage-Trikots persönlich ganz schick finde wohl dass das Camouflage-Thema in Verbindung mit Krieg äh, ja im Moment ein sehr eigenes Geschmäckler hat.
1: Ja, so ist es. Wobei ich auch sagen muss, ich, ja, für mich ist das immer so ein bisschen Gutmensch-Mentalität, wenn man dabei Trikots dann davon redet, dass man die jetzt nicht tragen darf aufgrund der Situation. Ich finde, man muss das trennen können, sowas voneinander. Meine Meinung, das ist meine ja. ganz persönliche Meinung. Ähm, und ja, ob das jetzt gut oder nicht gut ist, ich... Brauch Camouflage nicht, weder auf dem Trikot noch persönlich bei Klamotten, ähm, aber ist ja total Geschmackssache und äh, ich finde, ich habe schon schlechtere Trikots gesehen, auch wenn ich kein Camouflage-Fan bin.
0: Ja, das, das stimmt. Also das stimmt, da sind, jetzt, da sind mir auch in der Liga jetzt einige Trikots aufgefallen. Äh, auch das Iserlauner Trikot fand ich jetzt nicht heute so überragend.
2: Überragend ähm ja, finde ich persönlich das aufwärm Trikot der Augsburger Panther, dass aussieht wie ein mit Aufnähern verzierter Strickpullover. Ich finde das einfach absolut großartig.
0: Der Bre das brennt mir zu sehr in den Augen. Das ist, ne. Also, also ja, ich finde die Idee nicht, aber...
2: Schaut euch das mal an im äh, Fanshop der Augsburger oder auf der Facebook-Seite, da sind auch Fotos. Ich finde das ein super geiles Teil.
0: Ja, wenn, also wenn ihr jetzt gleich euch so ein Trikot kauft, dann äh, lieber Augsburger, seid doch so nett, lasst dem Milan eine kleine Provision zukommen, weil <lacht> macht ja auf einem, auf einem DEG zugewandten Kanal Werbung für euch. Das ist nicht selbstverständlich, das muss man auch mal honorieren. Gerne auch monetär. Und ja. Milan lässt dann mir wiederum eine Provision zukommen, weil ich für seine Provision
2: gesorgt habe. Vielleicht kaufen wir uns auch einfach neues oder anderes Podcast-Equipment. Wieso sollte man das denn machen? Einfach so, damit wir ähm, vielleicht ähm, unsere Aufnahmequalität noch weiter steigern können. <lacht>
0: Ja. Und die Anzahl der Aufnahmen reduzieren können. Mit dem
1: zweiten hört man besser. Ja. <lacht> oh,
2: schön. Wenn ihr euch jetzt wundert, was das soll, wir haben vorhin schon mal einen Podcast aufgenommen, zumindest dachten wir das, und dann haben wir festgestellt, nein, wir hätten den Rekord auch einschalten sollen.
0: Ja, also wir haben nicht nur einen
2: Podcast aufgenommen, sondern genau diesen. Deswegen klingt meine Stimme ungefähr so, wie sie letzte Woche geklungen hätte, wenn wir aufgenommen hätten, wenn ich nicht wegen Krankheit abgesagt hätte.
0: Ja, aber ne, schon Lothar Matthäus wusste, wäre, wäre... Fahrradkette. Fahr <lacht> so, kommen wir nun über Mailand und Madrid zu Nürnberg. Ähm, oh, da weißt du, dass ich übermorgen nach Mailand fliege? Tust du? <lacht> Tue ich. Ah, ja, dann äh, grüß mir Andi Möller. Ja, ja. werde ich machen. Ähm, den Nürnbergern den geht es ja jetzt auch nicht, also noch geht es ihm gut, aber die Frage ist, was passiert, wenn der Schmuck, Babo, Sabo, den Geldhahn zudreht. Ja, gut, dann kommt Playmobil. Playmobil. Sind die, ach, die sind da auch aus der Region, Fürth. ne? führt. Mhm. Stimmt, die Alte Playmobil-Stadion. Ja, in Fürth, ja, genau. Und dann Trolley, aber benannt nach, der, nach diesen Mini-Burgern, mhm. ne? Ja. Ähm, wen holen wir uns aus Nürnberg nächstes Jahr?
2: Da Dane Fox nicht mehr da ist, würde ich sagen Will Acten.
1: Mhm, denkbar, Brandon Buck natürlich auch ein heißer Kandidat ähm, Wobei die beiden, da kannst du halt Glück und Pech haben <lacht> Wie man es letztes Jahr auch in Nürnberg gesehen hat Und die brauchen gut Spieler, aber dann sind es eigentlich zuverlässige Scorer Von daher, das wären glaube ich so die beiden, die man direkt im Auge hat, oder André?
0: Ja, und also ich, da bin ich tatsächlich jetzt ausnahmsweise mal äh, irrationaler Eishockey-Romantiker Ich würde halt auch eventuell Patrick Reimer gerne noch mal in Düsseldorf sehen abgesehen davon, dass ich finde, dass er ein geiler Penalti-Schütze ist, kann man immer gebrauchen, wenn man viel Kreishockey spielt. Ja. Ist, ist für mich ein absoluter Powerplay-Spezialist. Ähm, kann, kann wunderbar mal schlenzen, hämmern, geht alles. Ähm, ist relativ sicher im Aufbauspiel mit dem, mit dem Puck. Warum nicht? Und ich meine, er hat sich an Düsseldorf immer wohl gefühlt, soweit ich weiß.
2: Hat er. Ja, ne, also wenn er vom Alter her nochmal Bock hat warum nicht äh, mit zwei Jungen an der Seite, die er in der dritten vierten Reihe führen kann
1: Genau Wenn wir jetzt nicht Henrik Hane als zweiten nennen, hätte ich gesagt, kann er gerne mit seinem Bruder nochmal nach Düsseldorf kommen Jochen ja. Reimer hält dieses Jahr, finde ich, wieder auch sehr stark den mhm. kann ich mir als Backup auch vorstellen aber jetzt haben wir mit Hane selber einen hinten drin, der, wie ich finde, überragend gehalten hat. Safe of the Year in Schwenning.
0: Ja, auf jeden Fall. Und
1: äh, von daher ähm, ist dieser Gedanke jetzt weg.
0: <lacht> ja, übrigens an die an die Kollegen von Magenta, das Ding ist der Safe des Jahres. Das, also das ist nicht unser Vorschlag dafür. So, und auch nicht, wir könnten mal drüber, das ist der Safe des Jahres. Full Stop. Punkt. Wer, also wer das nicht... Euer eigener Kommentator hat es gesagt. Also, Bitte. Gucken, drüber nachdenken. Es ist okay, dass ihr das aus der Top Ten rausgelassen habt, aber jetzt rente ich schon wieder. Ich muss mich, ich muss, ja, mich beruhigen. Ich muss ruhiger werden.
2: Ja, ruhig geworden ist es nicht um äh, Leon Heiseitel, der heute Geburtstag hat. Ja, alles Gute. Alles Gute zum 24. Geburtstag. Ja, auch vielleicht noch ein Türchen, das könnten die Eulers gerade
0: gut gebrauchen. Ja,
1: leider ja. 3-0 Rückstand gegen die Panthers gerade. Ja, drei, drei sensationeller der Sender zu einer Start in die Saison. Ähm, Wahnsinn, was der Abreiß der Bursche. Ähm, gab ja doch auch ein paar kritische Stimmen nach dem letzten Jahr, obwohl er eigentlich schon bestätigt hat, äh, die gute Leistung der Vorjahre. Und ausgebaut hat mit über 50 Toren im letzten Jahr. Über 100 Punkten äh, muss man ja erstmal mal erreichen. Ähm, aber am Ende des Tages... Äh, muss man sagen, was er dieses Jahr wieder aufs Eis bringt und das auch gar nicht so stark in Abhängigkeit von McDavid. Klar haben die wieder viel zusammen gepunktet und die Kritik ist immer da. Drei Sättel ohne McDavid äh, würde bei weitem nicht das produzieren. Natürlich nicht, aber so ging es, glaube ich, jedem Spieler, der einer Seite von McDavid spielt. Das ist halt einfach so und äh, am Ende des Tages ähm, freue ich mich, dass wir in Deutschland endlich einen Eishockeyspieler haben, der auch wirklich äh, in der NHL für richtig Furore sorgt. Und zwar richtig, richtig ein, Furore. Ein Weltklasse-Spieler. Das ist ein weltklasse -Spieler. Davon haben wir aber
2: zwei in der NHL, meiner Meinung nach. Stand jetzt, ja. Stand jetzt haben wir da zwei im Moment. Ja, gut. Ähm, Neben Hubauer, Leon nämlich auch noch Philipp Hubauer. Ja. ja.
0: Das, also das hätte ich tatsächlich nie gedacht. Colorado steht ja auch relativ gut da in der Liga. Ich hätte nach dem Abgang von Walamov äh, nie gedacht, dass die sich so gut behaupten. Klar, die haben eine Top-Reihe. Rantan, äh, Nathan McKinnon und Gabriel -Cook, Das ist das ist brutal, was die drei spielen. Die galten ja äh, zumindest kurz als Next Best Line in Hockey, sind es jetzt im Moment erstmal nicht mehr. Ähm, aber die sind halt, die sind gut, tolle Verteidigung. Ich finde, äh, Cale Makar ist ein hochinteressanter Spieler, ähm, der, eine, der eine super Veranlagung mitbringt. Aber ich hätte nicht gedacht, dass Colorado so gut durchstartet. Noch weniger hätte ich von Buffalo gedacht. Buffalo war halt für mich so ein Team, ja, wenn Buffalo gegen, keine Ahnung, Ottawa spielt, dann guckst du halt kein Eishockey, weil ist halt kein Eishockey. Ähm, nee, da, da muss ich sagen, da, das ist auch schön, mal wieder andere Vereine oben zu sehen und ganz ehrlich, bei Edmonton freut es mich halt, die sind halt jahrelang vercoacht und zermanagt worden und äh, dass sie jetzt mal mit ihrem Spielermaterial wirklich was anfangen können. Das, das ist dann auch irgendwo ganz schön zu sehen. Und ganz ehrlich, so ein Spieler wie Conor McDavid, wirklich ein generational Player, ähm, der darf auch gerne mal ein paar Runden Playoffs spielen. Das ist auch völlig in Ordnung. Und ansonsten, ich erfreue mich daran, dass die Bruins, die ein paar schmerzliche Abgänge hatten, ähm, ich denke da jetzt an Noel Achari, der, der einen tollen Job in der vierten Reihe gemacht hat, ähm, dass, die, dass die sich weiter oben behaupten können, wirklich mit Top-Defensivleuten Chara macht immer noch einen guten Job, Tukarask in erstaunlicher Frühform. Ist ja sonst eigentlich so zwischen Oktober und Dezember immer ein Kandidat für einen Trade, laut, laut fan Fanmeinung.
2: <lacht> Wie geht's denn deinem Verein? Wie geht's denn dem Capocaco? Ja, ein geiles Tor gemacht, ansonsten läuft es bei den Rangers nicht so. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass sie sich eher zurückentwickelt haben, denn nach vorne. Was da so im Moment nicht zusammenläuft, kann ich eigentlich gar nicht genau sagen. Ähm, der Head Coach äh, hat scheinbar noch nicht so ganz seine Wunschformation gefunden. Experimentierte ziemlich viel mit den Reihenzusammenstellungen. Erst hat er jetzt Capo in die erste Reihe hochgezogen, dann dafür dann Panarin in die 2 geschickt, jetzt dreht das Ganze wieder um. Irgendwie ist er noch so ein bisschen der Wurm drin. Aber ich würde gerne nochmal zurückkommen zu äh, Leon Dreiseitel, Der hat nämlich heute Geburtstag. 24 ist er. Und die ähm, Leute in der NHL sind ja so Statistikfanatiker, wie wir wissen. Die haben ja für alles Statistiken. So auch für Torschützen unter 24 Jahren. Und da habe ich jetzt eine Statistik gefunden. <lacht> ähm, Torschützen der Edmonton Oilers unter 24 Jahren, sortiert nach erzielten Toren in der Regular Season. Da in dieser Liste ist Leon Dreiseitel auf Platz 7, hat mit den beiden Toren, die er vergangene Woche gegen Washington gemacht hat, 133 Tore erzielt. Er ist auf Platz 7. Keine Frage an euch, wer ist auf Platz 1 und 2 und wie viele Tore haben die beiden jeweils geschossen?
0: Ja gut, die spannende Frage ist ja jetzt, ähm, wie alt war Wayne Gretzky, weil der hat ja noch in dieser in dieser Alternativliga in der WHA gespielt. Wie alt war er, als er zu den Oilers gekommen ist? Mhm. Ähm, wenn, wenn er noch genug unter 24 war, dann müsste er eigentlich auf 1 sein, weil so viele gute Spieler hatten die Oilers jetzt, glaube ich, auch gar nicht. Hallo, ganz vorsichtig.
1: <lacht> ja, deswegen, also ich lese mal
2: vor, wer da... Ähm, noch auf dieser Liste steht so, so, so ein paar Namen. Ne? Äh, da steht ein Connor McDavid drauf, Da steht auch ein Paul Coffey drauf oder ein Yari Kuri.
1: Oh, mhm, ja, Kuri hatte ich durchaus im Sinn. Messier würde mir noch einfallen.
2: Ja. Ja.
0: Ja. Und dann halt also Wayne Gretzky müsste eigentlich auch eins sein. Würde ich auch sagen.
1: Ja.
2: Gretzky ist auf eins, Messier auf zwei. Da habt ihr schon mal die Hälfte richtig. Okay. Wie viele Tore sind es denn? Ich sag mal, plus minus 25.
1: Okay. Dann ähm, sag ich mal, Gretzky 430.
2: Ist die also, 25 ja. genau ausgeschöpft? Ehrlich? Es waren nämlich, <lacht> <lacht> es waren nämlich <lacht> 405.
1: <lacht> ah, nein.
2: <lacht> 405 Tore, Regular Season Tore hat Gretzky erzielt, vor seinem 24. Geburtstag für die Oilers.
0: Hm. So, und jetzt ist die Frage, Messier...
2: 200, ist immer eine gute Schätzung 200 ist gut ist auch noch innerhalb der 25 179, das finde ich ziemlich krass, dass da ähm, 226 Tore zwischen sind, zwischen dem ersten und dem zweiten dritter übrigens, äh, Glenn Anderson falls euch das jemand der Name etwas sagt Nein.
1: aber dann musst du jetzt noch recherchieren fürs nächste Mal bei wie vielen Spielen die denn die Tore erzielt haben das wird ja interessant, erst dann wird es ja ein Schuh draus ne?
2: ja, das werde ich
0: herausfinden <lacht> Ja, stimmt, die letzten, äh, also ich würde mal sagen, vier, da, damals müsste es ja vier Vereine weniger gegeben haben. Wir hatten ja zweimal zwei Expansions, also zweimal zwei Expansions, so. rum.
1: Das und man weiß ja nicht, wann wann die Spiele auch angefangen haben dann zu spielen, letztendlich in der Liga und wie lange die dann wirklich gespielt haben, bis die 24 waren. Ja. Und da kann er ja erheblich Unterschiede sein. Eigentlich müsste man die Tore pro Spiel mal sehen und dann... Ja, gut, aber da, da wird Jetzt geht City trotzdem vorne, vorne sein. sein. Ja, klar. Ja, ja. Gibt's gar kein Vertun.
0: Ja. Wie lange hast du noch mehr Fragen?
2: Zwei habe ich sogar noch. Zwei.
1: Zwei? Zwei,
0: ja.
2: Was haben Doug Jarvis, Gary Angel, Steve Lama, Andrew Coliano und Keith Yandel gemeinsam?
1: Keine Ahnung. Col Colliano dachte ich gerade an Geschwindigkeit, aber... Ein, ein Vokal im Namen? <lacht> Bei Yandel hört es dann wieder auf mit Geschwindigkeit. Ähm, ne, keine Ahnung.
2: Ah, nein, du ein Tipp? Ich habe gesagt, Vokal im Namen. Nein. <lacht> Es sind die einzigen 1, 2, 3, 5 Spieler, die in ihrer Karriere mindestens 800 aufeinanderfolgende Regular Season Games also haben. Also rund Ohne. um 9 Jahre. Bei Keith Randall, der ist der letzte, der in diesen elitären Club aufgenommen wurde, war, hat er seit März 2009 kein Regular Season Game seiner Karriere verpasst. Weder gesperrt noch verletzt. 800. Und das
0: als Verteidiger.
2: Als Verteidiger. Krass.
0: Äh, einer der Seedienst hat das doch, glaube ich, auch geschafft, ne? Also nicht 800, aber 700 noch was.
2: Das kann durchaus sein, ja.
0: Und äh, Phil Kessel hat letztens auch so einen ähnlichen, der hat auch kaum ein Spiel verpasst. Also vielleicht, vielleicht doch mehr Hot Dogs essen jetzt.
2: Most consecutive games played in NHL history, heißt das Ganze. Ja. Ist auf Platz 5 mit 800. Hm. Respekt, Keith Yaddle.
0: Ja, auf jeden Fall.
2: So, und äh, weil Popkultur ja bisher so viel zu kurz gekommen ist hier, habe ich noch eine Frage an euch. Und zwar das welch, ich verstanden. Hm? <lacht> <lacht> Schon mal weiter. Welche aktiven NHL-Spieler. Haben vor einiger Zeit mit einem Cameo-Auftritt in einer Fernsehserie geglänzt. Und in welcher? In einer Fernsehserie. Ja. Das ist der Spieler der Sharks. Nein. Nee. Wenn ich euch das Team sage, ist das ein zu guter Hinweis auf die
0: Serie. Ach so. Das, also das könnte ja dann Chicago Fire zum Beispiel sein. Das könnte Chicago Fire sein, ja. Das ist mir jetzt als einziges so eingefallen, wo äh, Chicago Fire. Ja, dann, keine Ahnung, werden das wahrscheinlich die Gesichter des Teams sein, äh, Taves und Kane. Richtig. Ho, komplett geraten. Ja, aber der Tipp, dass du das Team nicht nennen darfst, damit das war schon zu
1: viel. Ja, ja.
2: Die waren äh, in ein, zwei Folgen mit dem Stanley Cup zu Gast in der See.
1: Das muss schon ein paar Jahre her sein. Das, das ist schon ein paar
2: Jahre, Jahre her, war glaube ich die zweite oder dritte Staffel. Aber
1: das war die Zeit, als man bei NHL äh, auf der Konsole den Pad nur halten mochte ja. und Chicago tot hat. Ein Freund von uns
0: ist teilweise stunden zu spät gekommen. Nein, ist er nicht, aber wäre er stunden zu spät gekommen, das Pad wäre einfach nur eingeschaltet gewesen, der hat trotzdem gewonnen. Ja. Chicago konnte alles. Äh, übrigens auch noch. Wir können auch alles. <lacht> Schöne Überleistung. Wollte ich jetzt nicht sagen, aber äh, ich, wo, wo wollte ich denn jetzt hin? Jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht.
2: Ähm, nee jetzt, jetzt müssen wir was anderes machen. Ja, wir können auch alles, nämlich ähm, einen Podcast aufnehmen, der kürzer ist
1: als das letzte Mal. Noch kürzer. Und wir muss ja heute sagen, wir können aufnehmen. Ja. <lacht> In 50 der Fälle. Nein,
0: 66%. Wenn man das letzte Mal mitzählt, ja. Heute sind es nur 50.
2: <lacht> ja, habt ihr noch was? Auf Eigentlich Bitte. nur
1: viel Vorfreude. Genau. Sehr viel
2: Vorfreude. Denn ähm, wir, können, wir wissen schon, wann wir das nächste Mal aufnehmen. Nämlich in elf Tagen. Am 7. November treffen wir uns schon wieder und nehmen auf. Dann unsere erste Sonderfolge. Da sind wir nämlich nicht zu Hölz, sondern zu fünf und haben zwei Gäste. Wer kommt zu uns, André? Ähm, die
0: Stimme des Bremenplatz, Volker Beugs und wer noch?
1: Die aktuelle Stimme des ISS-Dom, André Scheidt.
2: Genau, der alte und der gegenwärtige Stadionsprecher der DEG kommen zu uns und wir sind schon ganz gespannt, wie der Abend wird. Es wird ein, bestimmt ein Abend voller lustiger Anekdoten, voller toller Erinnerungen mit ähm, vielen Geschichten und ähm, wenn ihr Fragen habt an Volker oder André oder beide, dann schickt uns eine Mail an hallo-podcast.de schreibt uns auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram, wir werden das Ganze natürlich auch da nochmal teilen und äh, wenn ihr mögt, lasst uns ein Like da auf äh, Soundcloud, auf Spotify ähm, folgt uns auf Twitter, auf Facebook, auf ähm, Instagram und demnächst hoffentlich auch, wenn ich das mit den Metadaten hinbekomme, auch auf iTunes und ähm, ja, ich hoffe, ähm, ihr seid genauso gespannt wie wir auf nächste Woche.
1: Ja, dann dürfen wir vielen Dank sagen fürs Zuhören heute. Also mir hat es wieder viel Spaß gemacht, wie beim ersten Mal. Und ja, man hört sich bald schon wieder. Genau. Bis in anderthalb Wochen. Bitte Schlaf
0: und
2: gute Nacht.
1: Ja, auch von mir. Vielen Dank fürs Zuhören und äh, wie immer hea DEG und
2: äh, scheiß Isalo.